0: so vor, dass ich ein Mädchen bin. One, two, out, three,
1: Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Martina Schwarzmann. Das aktuelle Programm der bayerischen Kabarettistin und Liedermacher trägt den Titel DERFSA BISER Mera SEI, das auch in Form einer Doppel-CD bei Südpol Music veröffentlicht wurde. Martina Schwarzmanns Texte punkten mit Sprachradikalität und deren überraschenden Wendungen irgendwo zwischen Hans Söllner und Fredel Fesel. Ich traf die sympathische Künstlerin nach einem Auftritt im Kabarett Niedermeier in Wien. Gesprochen wurde über TV und anderen Alltagskuralitäten. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Ich glaube, sie dann sagen, er ist die letzte Drecksau, ist sexistisch und so. sofort haben was Gescheites arbeiten. <lacht> ja, ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin. Es gibt ja viele Kollegen, die sagen, sie beneiden mich rum, dass ich halt so Sachen sagen kann. Und ich mache gern.
1: Gibt es in Bayern viele Frauen, die Kabarett machen?
0: Es gibt schon Oder einige. Musikkabarett halten. Äh, es, Also Musikkabarett jetzt eher weniger. Musikkabarett gibt es vor allem jetzt zwei, drei äh, es, also es ist selten, dass eine Frau allein mit dem Instrument auf der Bühne steht, da gibt es Lissi Aumeier und äh, ja, nur ein paar, <lacht> aber auf, auf früh fallen wir da nicht ein.
1: Mhm. Wie, wie bist du dann dazu gekommen?
0: Ich habe äh, hab mit 12 schon Gedichte geschrieben, habe dann mit 16 eine Gitarre geschenkt, aus der Gedichte Lehrer gemacht und dann habe ich so die ersten Auftritte gehabt bei Vereinsfeiern, äh, bei Geburtstage und bin da immer weiterempfohlen worden und es ist immer mehr worden. Und irgendwann habe ich auf die ersten Kleinkunstbühnen gespielt, habe dann mein Soloprogramm fertig gehabt und habe dann zum Arbeiten aufgehört, genau, weil ich keine Zeit mehr gehabt hab.
1: Das war wirklich vor vier Jahren so, wie du das erzählt hast, oder?
0: Das ist vor, vor viererhalb Jahren sowas ja. war es.
1: Wie werden deine Texte angenommen, in Bayern, wo ja, also in Wien ist es ja, also überhaupt in einer Großstadt, denke ich mir, ist ja das Publikum ein liberaleres.
0: Das da ich so nicht sagen. Ja. Die meisten, die in der Großstadt wohnen, die kommen auf dem Land. <lacht> oder nicht, nicht die meisten, aber, aber sehr, viel, sehr viel, die ins Kabarett gehen oder so. Es ist selten, dass man in der Großstadt spielt und wenn man fragt, wo die Leute geboren sind oder so, dass sie alle in der Großstadt geboren sind. Also ich, ich mache da keinen Unterschied. Ich, also am Land ist es halt so, dass man, ähm, dass man viele Leute da hat, die jetzt nicht extra ins Kabarett irgendwo hinfahren sondern die halt ginge, weil jetzt in ihrem Ort mal was los ist. Da hat man bestimmt äh, eine breitere Schicht an Publikum. Die kann man nicht so leicht in eure Richtung bringen. Und das ist aber auch sehr interessant. Also, und da gibt es eigentlich nie äh, Abende, wo es nicht kommt, oder. Es ist ja, wenn es Kabarett geht und der Kunde über sich selber lachen. Von dem...
1: Also die Männer auch über Hofpapa zum Beispiel. Ja, wir sind
0: so, die köstlich. Ne.
1: Also da gibt es keine, hast du noch nie irgendwie Thomas. Äh, aus?
0: Ja Nein, nicht, es, es, es gibt immer mal, ich kriege immer mal wieder E-Mails, oder äh, äh, ich kriege schon E-Mails, wo sie leid über das Programm beschweren, oder wo jemand schreibt, dass, dass das halt überhaupt nicht geht, weil, weil er da das und das äh, als persönliche Erfahrung hat. und ist es so, man trifft immer jemanden, aber äh, es ist so, ich triff ja mich auch nur mit meinem Programm. Es ist ja nicht nur so, dass ich immer auf die anderen scherze, sondern es geht ja genauso auf meine Kosten. Und von dem her finde ich das jetzt nicht schlimm. Und es ist halt einfach, wenn man immer bekannter wird, dann gibt es immer mehrere, die man kritisieren. Und das ist ganz klar. Und da darf man sich aber nicht verrückt machen lassen. Also damit muss ich halt leben. Mhm. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber es geht dann schon. Mhm.
1: Ähm, musikalisch... Erinnert es mich, also immer, ich kenne aus Bayern nicht sehr viel. Also ich kenne den Karl Valentin, ich kenne den Fredel Fesel, ich kenne Heinling und ich kenne Ringsfandl. Das ist für mich so eine äh, Ahnengalerie sozusagen. Die Ahnengalerie. Ja. Ja. Äh, Fredel Fesel assoziiere ich nur am ersten. Ja mit dem, was du musikalisch jetzt umsetzt. Ja, also, wie du also, es musikalisch
0: ich, Also, Fredel Fesel konnte wesentlich besser gitarrisch muss <lacht> Aber <lacht> Fredel Fesel und Hans Zöllner waren die, die mich in ja, meiner Jugend inspiriert haben. Also, das waren so die, die ich immer Tag und Nacht umgekehrt habe. Und für mich hat es auch keine andere Form gegeben auf der Bühne. Ich habe ich hab kein Wortkabarettisten kind als Kind. Also, bin ich bin in einer recht kulturfremden Gegend aufgewachsen in einer recht kulturfremden Familie aus der Kirchenchor und Bauerntheater hat es da nicht viel gegeben. Ich, meine, ist, ich will mich da nicht beschweren, aber ähm, das Einzige, was ich kennt habe, war halt eben Hans Söllner und Friedel Fesel und deswegen war für mich mit Gitarre auf die Bühne zum gehen die einzige Form, äh, wie man das machen kann. Wenn ich mir mein Papa Scheibenbischof angeschaut hätte, dann da ich vielleicht Wortkabarett machen, halt, aber so ist es halt so gelaufen. Also, was ich jetzt so im Programm habe, ist zu so 80% wahr. Auch die Dialoge. Also, so so die Geschichten, wo ich, wo ich halt den AIDS-Test gemacht habe, da ist nicht viel gelogen. Das ist schon sehr sehr authentisch. Und ich, ich glaube, die Kunst ist einfach, die Kunst ist nicht irgendwie sich lustige Sachen auszudingen, sondern die Kunst ist die Wahrheit so zu verzögern, dass es einfach die anderen auch drüber lachen können, dass man denen den Witz vermitteln konnte, den man selber jetzt gerade in der Situation äh, empfunden hat und über den man gelacht hat. Weil das ist ja, der Alltag ist ja voll mit lustigen Sachen, aber viele Leute es irgendwie nicht. Und dann das so zum verzögern, dass es auch hängt. das ist, glaube ich.
1: War das bei dir schon so von Kindheit
0: an gegeben? Ja, ich habe äh, immer, immer den falschen Spruch zur falschen Zeit gehabt. Ja. <lacht> Wo ich dachte, da hätte ich jetzt lieber was Mai aber lustig war es schon. <lacht> also, was jetzt äh, an, an Kultur in der Familie gegeben hat, meine Eltern haben halt bei einem gehört, Schlager und so Geschichten und, äh, und so das, das Umfeld war, also es hat halt zweimal im Jahr gibt es in Überacker. Theater gespielt oder so, Bauertheater gespielt Und dann gibt es so einen Dreigesang, einen Kirchenchor und das war's dann kulturell. Also das ist nicht wie in einer Stadt, dass man jeder Ecken die Möglichkeit hat, ins Kabarett zu gehen, ins Theater oder in Konzerte, in klassische Konzerte, in Jazzkonzerte oder so. Das gibt es halt da natürlich nicht. Und ich habe schon ich hab schon die ersten Lieder geschrieben gehabt und ähm, habe schon Kabarett gemacht aber ich noch gar nicht gewusst, was Kabarett heißt, weil ich halt keinen Kind habe, der sich für sowas interessiert hat oder der was in die Richtung gemacht hat.
1: Na, dass du gedacht hast, okay, also ich möchte von dort wegziehen, sozusagen, also wie hat der Eric Bernis einmal gesungen, die Frau geht out of displays, also äh, verdammt, sie müssen raus aus dem Dreck sozusagen. Mhm.
0: Das nein, ist dann nicht so ein Sinn. Nein, 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 das ist überhaupt nicht. <lacht> hey, überacker ist super, ja. <lacht> das, ist eine, das ist eine super schöne Ortschaft und äh, nur weil, weil dort eine andere Kultur äh, vorrangig ist, wie man jetzt in der Stadt hat, muss es nicht schlecht sein. Oder, auch wenn die Leute anders drauf sind. Das ist überhaupt nicht schlecht. Also, ich schätze es sehr. Ich schätze es sehr, dass es so vertraut ist. dass es, ähm ja, Dass man sie kennt, dass es einfach was jetzt andere stören darf, dass man überwacht ist oder so. Ich fühle mich da eher behütet und, und beschützt, wenn ich beobachtet wäre von, von den Nachbarn oder so. Also, ich finde, dass es ein sehr gutes Miteinander dort ist und ich bin froh, dass ich dort aufgewachsen bin und wohne immer noch dort und wohne gern dort, weil ich, weil ich die Leute auch sehr gern mag. Also, es gibt da nichts, wo man sagt, raus aus dem Dreck oder so. <lacht> Überhaupt nicht. es ein bisschen mehrer sein, äh, haben wir gedacht, als äh, guten Titel für das zweite Programm, weil wir gesagt haben, also darf noch ein bisschen mehrer von mir sein, weil ich noch ein zweites Programm haben. Und äh, das Lied heißt eigentlich äh, der fleischfachverkäuferinnen ist und ist auf, beim ersten Programm dabei. Da haben wir, muss ich ehrlich zugeben, nicht ganz so weit gedacht. Das ist ein bisschen irreführend. <lacht> aber jetzt ist es schon zu spät.
1: Nicht zu Ende gedacht. Aber. Mhm. Ich habe gedacht du zu Ende. So die ja,
0: wenn ich, wenn ich Programm mache oder so schon, aber wenn ich sowas wie eine CD mache, das ist eher so, das, ist, das nervt mich total. Das muss ich mir dann das muss ich mir 50 Mal anhören, bis das passt und ich komme mich selber nicht anhören. Ich finde das eine Katastrophe. Wenn ich mich selber anhören muss, das ist für mich eine Qual.
1: Welche Entwicklung sozusagen hast du da genommen im Vergleich zum ersten Programm? Oder wie unterscheidet glaub, sich dieses das, vom ersten eben?
0: Ich glaube, dass, dass bei dem Programm sind die sind Texte äh, origineller, die, die Wendungen in die Texte sind, sind andere oder auch die Themen sind ein bisschen abgefahrener und es ist einfach, äh, wenn ich so ein Programm schreibe, dann verwerte ich dort das, was mich jetzt momentan bewegt und was mich berührt und was für mich momentan ein Thema ist. Und deswegen spiele ich dann auch altes Programm nicht mehr, weil das für mich dann kein Thema mehr ist. In, Im alten Programm, da wir lernt erlebt, das geht über die Pubertät von meinem kleinen Bruder, der ist inzwischen 20 da kann ich mir blöd vor, wenn ich auf der Bühne stehe und erliert über seine Pubertät singen, weil es ist einfach nicht mehr aktuell. Und ähm, ich will immer das machen, was mir jetzt momentan entspricht und was ich momentan vertreten kann. Und wenn man jung ist, dann, dann entwickelt man sich nur und ändert auch seine Meinung mal in gewisse Sachen. Und dann will ich einfach all die Sachen äh, die waren zu der Zeit gut, aber jetzt ist es dann auch vorbei und dann ich es neue. Und so geht es mir jetzt auch. Wenn ich, ich schreibe jetzt gerade am nächsten Programm, am dritten. Und da gibt es jetzt Lehrer, die ich einfach, die ich schon total gerne spüren hat, aber nur zurückhalten muss. Und ich freue mich jetzt auch schon wieder sehr aufs dritte Programm.
1: Und danach entscheidest du, welches Lied oder welche, welche Nummer oder so dann ins Programm kommt, welche Qualitätskriterien müssen vorhanden sein.
0: Ich muss, äh, das muss musikalisch angenehm zum Ohren sein, das muss äh, vom Thema her so sein, dass ich sage, das ist nicht ein Allerweltsthema, also ich, ich vermeide die üblichen Themen, die wo jetzt, ich glaube in Österreich ist es nicht so schlimm, aber in Deutschland gibt es sehr viele Stand-up-Comedians, die wo halt ihre Themen runterrattern, da geht's, da war neulich in der Bahn, neulich beim Supermarkt an der Kasse, ich bin jetzt wieder Single und neulich bei Ikea und das sind halt Themen, die ich versuche zum vermeiden dann oder einfach, ich versuche eher die, die abgefahrenen Sachen zu thematisieren oder wo sie dann Leute denken, hey, da habe ich ja hab noch nie drüber nachgedacht oder da kenne ich ja keinen Lied äh, drüber und sowas und, und dann muss er Lied, es muss überraschen, also es muss auf alle Fälle was sein wo nicht absehbar ist. Ich überrasche sehr, gerne
1: Vielleicht ist das eben diese Punkte, was ich vorher gemeint habe. Das, das Überraschen. Ich, ja.
0: ja. Und es muss auf alle Fälle, muss ein Thema sein, das für mich interessant ist. Also.
1: Sollte eigentlich klar sein. Also
0: <lacht> ja, weißt du, man kann, auch, man kann auch, uh, Programme machen über Themen, wo man weiß, die laufen gerade gut.
1: <lacht> ja, aber ich glaube schon, dass das Publikum das mitbekommt mit der mhm. Ist, ja, ich weiß nicht, wie viele Auftritte du im Jahr absolvierst, aber.
0: So 200.
1: Wenn du das 200 Mal machst, ein Thema, was dich nicht interessiert. <lacht> da wird <weil> <lacht> es schwierig.
0: Ich mache eigentlich nur immer die Sachen, die mich interessieren. Ne? Sonst kann die Client Arbeit gehen, wenn ich Sachen mache, möchte ich mich nicht Eben. interessieren. <lacht> das habe ich lange genug gemacht.
1: Auch wenn dich jetzt natürlich die, die Lieder selbst, die du komponierst, sehr gut gefallen und die Themen, die dich interessieren etc. Es tritt ja dann doch irgendein Automatismus ein. Zwangsweise, schätze ich mal.
0: Nein, eigentlich nicht.
1: nicht.
0: Nein? Äh, es ist so, wenn ich, wenn ich auf der Bühne stehe, dann durchlebe ich das jeden Abend wieder. Also, ich, ich bin da immer, ich habe immer die Beutel im Kopf, die gerade singen und die gerade da quasi durchlebe, emotional. Das ist nie so, dass ich äh, dass sie irgendwie das runterrattern oder so. Nee, weil man hat ja jeden Abend ein da anderes Publikum und für das ist ja das erste Mal und dann ist es für mich auch so, wenn es halt, für mich ist halt immer das erste Mal mit dem Publikum und man muss die jeden Abend woanders abholen und das man es kriegt. Ich hätte das früher auch gedacht, ich habe gedacht, du kannst doch nicht 200 Mal den gleichen Bapp verzeihen, das nervt dich doch total. Aber es ist nicht so, es kommt mir jeden Tag selber so vor, wie wenn jetzt gerade das noch ganz frisch war. aufgenommen das war ziemlich am Anfang es war eigentlich in der Premierenwoche und äh, und also ein Programm das entwickelt sich bei mir sehr stark und das verändert sich andauernd also es ist nie zwei Wochen gleich es kommt sein, dass am nächsten Tag mal genauso ist wie am Tag vorher aber es ist nie über längeren Zeitraum gleich weil immer andere Sachen mich irgendwie wieder bewegen oder aktuell werden oder ich vergiss wieder was mir fällt wieder was Neues dazu ein und es ist, es ist ja so, ich, ich mache ja alles selber, ich habe keinen Regisseur und keinen Dramaturgen oder irgendwas und äh, von dem her ist das Programm nie festgelegt und es ist ja nicht komplett aufgeschrieben oder so, sondern es ist halt so, wie es mir an dem Ort einfällt.
1: Viele Kabarettisten äh, lesen Zeitung, viel Zeitung und da mhm. findet man natürlich immer die, die tollsten Themen. Ja. Ist das bei dir auch so, dass du eben zum Beispiel aus dem Nachrichtengeschehen jetzt allgemein, dass die da Zeitung, sind. Fernsehen, wie auch immer, dass du mhm. dort da Themen findest? Oder äh,
0: äh, du äh, da äh, da eigentlich da nicht. der
1: so. Findungsprozess ein anderer?
0: Bei, bei mir ist es da, ist was anderes. Also Fernsehen schauen tue ich schon mal gar nicht. Also hexens zwei Stunden im Monat. So, ich schaue das Nötigste, weil, weil Fernsehen ist was, was mich überhaupt nicht befriedigt und was mich. Äh, es also total überfordert von der Geschwindigkeit her und dann auch äh, von, also von der Sinnfreiheit, von den Themen, also es ist ja, man kann ja durchschalten und äh, meine, es gibt so viele Kanäle und trotzdem kommt auf jedem ein totaler Schrott und also ich, ich muss mir keine asozialen Leute anschauen, die sich äh, die im Joker mit fettige Haaren rumsitzen und äh, wo dann irgendwie ein Kindermagel kommt und einer bei der Erziehung hilft, So was muss ich nicht durchschauen, <lacht> Wirklich nicht. Und äh, ich glaube, dass das Fernsehen früh kaputt machen kann. Und deswegen schaue ich gar nicht. Und äh, mein, also meine Inspiration ist eher so aus dem Umfeld. Das, was, was ich so um mich herum erlebe, was mir Bekannte erzählen, was, was ich... Also ich unterhalte mich sehr viel mit Leid und mit Leid in alle Altersgruppen. Also wirklich vom vom Kind bis zum Kreis und, und da erfahrt man sehr viele Themen oder schnappt interessante Sachen auf, die interessant sind wobei beim Zeitunglesen kommt hin und wieder mal irgendwie eine gute Idee oder wo man denkt, das war jetzt lustig aber das ist dann doch eigentlich eher es äh, ist sehr vergänglich oder früh haben sie dann nicht gelesen über das, was man sich gerade lustig macht und ich habe immer lieber so die Sachen aus dem, aus dem privaten und aus dem direkten Umfeld und